0: Welkom bij in deze aflevering van Madelon Praat. Mijn naam is Madelon Vos en vandaag duiken we gelijk de diepte in. Vorige week behandelden we namelijk de vraag of de inflatie terugkomt en zo ja in welke mate. En deze week zagen we een rapport naar buiten komen van het Internationaal Monetair Fonds. En daar wil ik graag met je dieper induiken. Zij deden namelijk onderzoek naar de inflatiebestrijding. En stellen op basis van hun gedane onderzoek... dat inflatiebestrijding een zaak is van jaren. We duiken daar eventjes in. Dat doen we aan de hand van deze analyse van het Financiële Dagblad. En in het kort kunnen we tot de conclusie komen... dat deze economen bij het Internationaal Monetair Fonds stellen... dat de inflatie daalt na de eerste schok... maar... Wordt de overwinning te vroeg uitgeroepen, dan is er nog een kans op een vervolgschok. Dus vaak daalt de inflatie na de eerste schok, maar vaak wordt de overwinning ook te vroeg uitgeroepen. En dat hebben we toch wel een beetje gezien de afgelopen periode. De inflatie daalde weer. Het leek ons allemaal weer wat meer voor de wind te gaan. Mogelijk zou er een soft landing aankomen. En vorige week zei ik al, let op, want we zien de olieprijs ons oplopen. We zien de producentenprijsindex in Amerika al oplopen. En we weten natuurlijk, de grondstoffen bepalen de producentenprijzen. De producentenprijzen bepalen uiteindelijk de consumentenprijzen. En de consumentenprijs worden meegenomen in het inflatiemandje... en vervolgens in de koopkrachtberekening. En dat is natuurlijk niet één op één, maar je zou wel verbanden kunnen zien... als je daar in een vroeg stadium bij bent... Nou, Barclays, grote bank, die becijferde dat er doorgaans vijf à zes maanden zitten... tussen de laatste renteverhoging en een eventuele renteverlaging. En een belangrijk onderdeel van dit onderzoek was ook om te kijken... hoeveel procent van die gevallen bleek nou dat de inflatie daadwerkelijk echt onder controle was... als de overwinning uitgeroepen werd. En wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een aantal punten, inflatiepieken, gepakt... En op basis daarvan hebben ze een bepaalde conclusie gesteld. En in deze is het zo dat ze vanaf 1970 gekeken hebben naar hoeveel van die inflatieschokken uiteindelijk binnen vijf jaar onder controle waren. En 2022 was natuurlijk de periode waarin de inflatie de kop opstak. 2023 daalde die weer ietsje. Binnen vijf jaar hebben we het dan dus over. Dus dan zou je nog kunnen zeggen tot pak een beet 2026, 2020. De 20 misschien zelfs wel als je echt even wat verder rekt gedurende een heel jaar. Dus dan zijn we er nog lang niet. Maar als je uitgaat van binnen die vijf jaar, dan stelt men dat in minder dan 60% van de gevallen dat daadwerkelijk plaatsvond. En dan denk je, nou oké, okay, 60% is toch net iets meer dan de helft dat het goed ging binnen vijf jaar. Maar er wordt ook gekeken naar een scenario die heel erg lijkt op dat op die inflatiepiek die we eigenlijk de afgelopen periode gezien hebben in 2022. Zij keken naar meer dan 100 inflatiepieken. En die IMF-specialisten stellen dus dat de tijdvak van 1973 tot 1979... gelijkenis heeft met de huidige tijd. En toen lag die score nog lager dan 50%. Dus hè, als we even een conclusie hier aan hangen is er toch een aanzienlijke kans dat als we dat jaren zeventig scenario opnieuw herleven. En die kans is heel erg groot, want dat zeggen deze analisten ook. We hebben te maken met, gehad met lockdowns. We hebben de inval van Rusland in Oekraïne uh, gezien. En die karakteristieken lijken heel erg op de effecten die, die we hebben gezien in de jaren zeventig. De tijden van de oliecrisis, ook vorige week besproken. Maar... Als je dat dus samenvat, dan is er dus een aanzienlijke kans... dat ook binnen vijf jaar die inflatie niet weg is. En in de landen waar inflatie wel binnen vijf jaar onder controle was... duurde het gemiddeld drie jaar voordat de strijd daadwerkelijk echt gewonnen was. En we zitten nu nog maar in het tweede jaar. En in 90% van de gevallen was er ook weer na vijf jaar opnieuw een inflatieprobleem. En daalde de inflatie... Binnen die eerste drie jaar na de schok, dan bleef de inflatie in vrijwel alle gevallen boven die doelstelling van in de meeste gevallen 2% inflatie hangen en kwam de inflatie zelfs weer terug. Dus de overwinning die wordt vaak veel te vroeg uitgeroepen. Dat is eigenlijk hè, de, de, de uh, basis van dit onderzoek en een dalende energieprijs drukt nu opnieuw het inflatiecijfer. En daardoor verhult het die hardnekkig onderliggende geldontwaarding. En we hebben natuurlijk ook hè, die loonprijsspiraal meermaals besproken. Dus eigenlijk laat dit rapport een soort duidelijke basis zien van de onderbouwing die telkens opgevoerd is door onze analyses. Waarbij je dus kijkt naar wat er daadwerkelijk in de reële economie gebeurt en wat het gevolg daarvan is. En hoe daardoor de centrale bank op gereageerd wordt, hoe daarover gesproken wordt door centraal bankiers. En dan zie je dus nu wel dat we er nog helemaal niet zijn. Sterker nog, die pijn van die renteverhogingen, die moet nog komen. En dan is er nog één belangrijke andere factor die het IMF aanstipte in dit onderzoek en dat is de geldgroei. En de geldgroei die werd tot voor kort nooit aangegrepen als reden van inflatie. Maar bij deze wordt er dus wel gesteld dat die geldgroei een rol heeft gespeeld in het bestrijden van inflatie. Snap je hem nog? De landen die succesvol waren, daar zagen ze een daling van de geldgroei. En de landen die niet succesvol waren in het bestrijden van inflatie binnen dus die vijf jaar en daarna die uh, zagen juist een toename van de geldgroei. En in deze is er dus wel degelijk een koppeling geweest... tussen die geldgroei en tussen de inflatie. En dat uit de mond van het Internationaal Monetair Fonds. Nou, in deze is er dus heel erg gekeken naar... oké, okay, moeten we nou roepen dat die inflatie overwonnen is? Of moeten we eigenlijk nog even een paar jaar afwachten... voordat je dat met zekerheid kan zeggen? En... Wat hier uit het onderzoek in mijn optiek blijkt, is dat de inflatie zeker nog niet achter de rug is en dat het echt nog geen gelopen race is. En dat ziet het internationaal monetair fonds dus ook heel duidelijk. Ze hebben dat op een hele mooie manier proberen te communiceren. En zoals die bank Barclays al becijferde, zagen we dus dat er doorgaans vijf à zes maanden tussen zit voordat er na renteverhogingen weer renteverlagingen plaatsvinden. En de afgelopen weken hebben we de Federal Reserve gezien... en de Europese Centrale Bank gezien... die opnieuw met deze inflatieperikelen aan het struggelen waren. De wet heeft besloten om de rente gelijk te houden... daar waar de Europese Centrale Bank besloot om de rente te verhogen. Wat zagen we nou terug? Beleggers die maken zich steeds meer zorgen... dat centrale banken harder en vooral langer op de rem zullen moeten trappen... Om die inflatie weer onder de duim te krijgen. En ze deden dus afgelopen donderdag massaal afstand van hun staatsobligaties. En wat zagen we vervolgens? De rente op de Nederlandse staatsobligaties, die steeg fors. Naar niveaus die we in geen jaren meer gezien hebben. We zagen zelfs de lange tienjaarsrente een top bereiken op 3,11%. En dat is het hoogste niveau sinds 2011. En daar doen we nog even een stapje bovenop... want effectief rendement op de 20-jarige staatsleiding... die tikt de 3,34% aan... en daarmee tikte die het hoogste niveau sinds september 2008 aan. Dus we zien wel dat die perikelen die we nu zien... omtrent de inflatie, omtrent de inflatiebestrijding... vanuit de centrale bank beleggers onzeker maken, de kapitaalmarktrente dus doen laten verhogen. En die kapitaalmarktrente wordt natuurlijk deels gebruikt... om de hypotheekrente vervolgens weer op te baseren. En die hypotheekrente komen we zo op terug. Want daar gebeuren me toch vreemde dingen als we het hebben over de huizenprijzen. We gaan even die huizenprijzen vergelijken in... Nederland en Duitsland, we gaan even de grafieken erbij pakken, want het is zeer interessant, dat kan ik je alvast uh, vertellen. Maar eerst kijken we even naar die inflatie, want concreet bezien, zoals ik zojuist al zei, weten we dat er toch in de grondstofprijzen, eigenlijk het stapje voor de producentenprijzen... Weer wat begint te rommelen. In 1970 hadden we natuurlijk de oliecrisis zoals we vorige week bespraken. Nu hebben we een tekort aan grondstoffen. We zien tegelijkertijd dat er bepaalde uh, landen zijn die nieuwe regels instellen. Ga ik je zo ook meer over vertellen. Maar wat het belangrijkste is, vorige week bespraken we toen Christine Lagarde haar toespraak gaf... over het verhogen van de rente met 0,25 procent, dat de olieprijs fors omhoog liep. Toen al rond de 90 dollar per vat olie. En inmiddels begint die olieprijs rustig aan op te kruipen richting de 100 dollar per vat. We komen nu uit op ongeveer 94 dollar. Maar die olieprijs die blijft dus stijgen. En dat heeft onder andere te maken met de hoge vraag en de productiebeperkingen. Dus een hogere vraag en een lager aanbod resulteert tezamen dubbel op aan de demand-site, aan de supply side voor hogere prijzen. En dit kan ook een gevaar zijn voor het terugdringen van de inflatie... wordt er hier gesteld in het artikel van het Financiële dagblad. Dus dit betekent dat er mogelijk een kink in de kabel komt. En hier hebben we het vorige week uitgebreid over gehad. En om hier dan nog even een schepje bovenop te doen... heeft Rusland ook nog besloten om brandstof niet meer zomaar te exporteren... Ze kiezen er zelfs voor om met een tijdelijke ban te komen naar vele landen. Persbureau Reuters rapporteerde het volgende. Russia temporarily bans fuel exports to most countries in response to shortage. Dus, Rusland zit met tekorten. Ze kiezen ervoor om de meeste landen niet meer te voorzien van brandstof. Maar, lees je eventjes verder, dan lees je dat er staat dat fuel export ban does not apply to Moscow-led Economic Union. Dus de economische unie van uh, Moskou, dus eigenlijk Rusland... daar geldt het niet voor. Maar in de kop staat wel dat het voor de meeste landen geldt. Um, dit betekent dat er vanuit macro-economisch perspectief... gewoon een tekort aan de aanbodkant komt. Dus wat kun je verwachten? Hogere prijzen aan de pomp. In ieder geval... Tijdelijk. En alsof we er dan nog niet genoeg schepjes bovenop gedaan hebben. Als we het dus hebben over de brandstof, weten we dat daar het aanbod minder wordt. Als we het hebben over olie, weten we dat de vraag hoog is en blijft... en tegelijkertijd het aanbod minder wordt. En kunnen we ook nog eventjes gas aan dit lijstje toevoegen? Want alleen al gebaseerd op de hogere belastingen voor 2024 weten we dat de prijs voor de energienota gemiddeld met 90 euro per jaar omhoog gaat. De energiebelasting stijgt namelijk in 2024 met 19 procent. En volgens de directeur van gaslicht.com, uh, Ben Woldring, zou het gas onbetaalbaar worden door fors hogere belastingen. Dat tezamen maakt dus grondstoffen enorm Prijzig. En als we weten dat grondstoffen verwerkt worden in onze producten... dat producenten daarmee aan de slag moeten... en vervolgens de consument die producten weer moeten gaan kopen... dan kan ik niet tot een andere conclusie komen... dan dat dat uiteindelijk in de consumentenprijzen verwerkt wordt... en vervolgens dus ook in ons inflatiemandje. En dat terwijl de gestegen prijzen er nu al fors in hakken. Een op de vijf Nederlanders kan net rondkomen... Schrijft RTL Nieuws. Ja, en dan denk je nu misschien: Wat, Lon, was dit het nou met die prijsstijgingen? Of heb je ook nog eens iets positiefs te melden? Nou, ik wil heel even met je kijken naar dit artikel van de Telegraaf, want zij stellen het volgende: Huizenprijzen stijgen weer. De markt is volop in beweging. Voor de derde maand op rij zijn de prijzen van bestaande koopwoningen gestegen. Makelaars die melden aan de Telegraaf dat ook het aantal bezichtigingen toeneemt... terwijl verkopers vaker meer dan de vraagprijs betalen. En we kijken eventjes naar wat dat daadwerkelijk inhoudt. Want momenteel wordt er in 42% van de gevallen overboden. En dat is het hoogste percentage sinds september vorig jaar... En afgelopen december zagen we nog dat slechts in 10% van de gevallen er overboden werd. En sindsdien hebben we een aantal belangrijke bewegingen gezien. We weten natuurlijk dat de lonen fors gestegen zijn. En tegelijkertijd ook dat de hypotheekrente enigszins gestabiliseerd is. En hierdoor zouden, zo meldt de telegraaf, starters en doorstromers weer durven overbieden. Dus er is meer ...loon beschikbaar om een hypotheek voor te krijgen... ...dus je kunt een hoger leenbedrag krijgen... ...ondanks dat die rente een beetje uh, uh, ervoor zorgde... ...dat het leenbedrag, de totale leensom, gedaald is. Vervolgens zagen we die hypotheekrente stabiliseren... ...en nu vraag je wellicht af... Uh, matlon, ik wil hier iets meer uitleg bij... ...want alles leuk en aardig... ...maar de Europese Centrale Bank heeft natuurlijk die rente wel verhoogd. Hoe komt dat dan? Ik ga ook met je naar de toekomst kijken... ...want hier zit het addertje onder het gras... We hebben het natuurlijk gehad over die kapitaalmarktrente. En ik heb je zojuist het nieuwtje laten zien over de lange rente die voor het eerst sinds juli 2011 weer naar het hoogste niveau gestegen is. En de tweejarige staatslening zelfs op het hoogste niveau sinds 2008 staat, september 2008. Die lange rente is de rente van de kapitaalmarkt, de kapitaalmarktrente. En die was dus in twaalf jaar tijd nog niet eerder zo hoog. Die kapitaalmarktrente is de rente op basis waarvan financiers... dus bijvoorbeeld banken of hypotheekverstrekkers hun rente op baseren. Dus de hypotheekrente is gebaseerd op de kapitaalmarktrente plus een kleine cap. En die kapitaalmarktrente die wordt beïnvloed door de beleidsrente vanuit de Europese Centrale Bank... maar ook door de inflatieverwachting. En wat gebeurde er nou afgelopen jaar? Die rente die bleef verhoogd worden... Maar op een gegeven moment zagen beleggers in... dat die inflatie wel eens zou kunnen gaan dalen. En werd men positief gestemd. We zagen sterker sterk nog, we zagen zelfs de inflatie dalen... ondanks dat het een beetje een vertekend beeld met zich meebracht. Hebben we het eerder over gehad. Heb je die video niet gezien, zorg dat je hem kijkt... want daar sla je stel van achterover. Maar lang verhaal kort. Dit betekent dus dat als we even vooruitkijken... En we het net gehad hebben over die stijgende brandstofkosten... de stijgende kosten voor gas, de, stijgende, uh, de, de het dalende aanbod... tegelijkertijd de stijgende kosten voor olie... de hoge producentenprijzen in Amerika... kan ik niet anders dan tot de conclusie komen... dat die inflatie mogelijk toch wat langer hier blijft. En dan hebben we ook nog, als kerst op de taart... het rapport van het Internationaal Monetair Fonds... die zegt, we moeten niet te snel aangeven... dat we de strijd gewonnen hebben. En dat zou betekenen dat de inflatie mogelijk langer bij ons is dan dat we nu zouden verwachten. En wat gebeurt er dan met de kapitaalmarktrente? Die gaat verder omhoog. En die hebben we nu dus niet voor niks naar zo'n hoog niveau zien oplopen. Dus lang verhaal kort, als je even een beetje verder vooruit kijkt en uitkijkt over die loonstijgingen heen, over de schaarste heen, want daar komen we zo ook nog even op. Die schaarste die wordt wel weer een stukje groot, maar stel dat je daar overheen kijkt en het dus meeneemt, dan zou dit mogelijk een nieuwe daling tot gevolg kunnen hebben. En ik zeg nieuwe, want ik ga je zo meteen een grafiek laten zien over de enorme daling, die, of de enorme stijging die dit is geweest. Um, maar eerst nog heel even kort over uh, het feit dat er een lager aanbod is. We zien dat de problemen die we bijvoorbeeld in China op de vastgoedmarkt gezien hebben... dat die ook een beetje terugkomen in Nederland. Dat heeft onder andere te maken door de beleidsvoering omtrent de bouw... maar ook door de hoge rente en de lage vraag naar nieuwbouwwoningen. We zagen afgelopen week dat vastgoedbedrijven... certitude, ik moet het even goed uitspreken... dat die failliet verklaard is. En dat is een vastgoedbedrijf die bezig was met de bouw van 1600 woningen in Amsterdam zuidoost. En het financieel dagblad kopte dat het omvallen van dit vastgoedbedrijf meer woningprojecten in gevaar brengt. Dus dat zorgt wel voor een lager aanbod van nieuwbouwwoningen of nieuwe projecten. En dat is dan toch niet geheel prettig als we kijken naar Vraag in aanbod. En dan zou je dus kunnen stellen dat die prijzen mogelijk, dat er nog wat rek in zit. Maar alles valt of staat uiteindelijk bij de leenruimte van de koper. Dus de lonen moeten meestijgen, de inflatie die moet omlaag, de rente mag lekker omlaag. En dan pas zie je dat die prijzen weer fors gaan toenemen. En ik wil je heel even meenemen naar die grafiek. Want als je die kop van de Telegraaf ziet, uh, uh, waarin zij dus stellen, de huizenprijzen stijgen weer, de markt is vol in beweging, dan denk je, oké, okay, we hebben een omslag te pakken. En dan kijk je naar de grafiek en dan denk je, ja, daar gaat eigenlijk wel reuze mee. En mocht je dit nu aan het luisteren zijn, dan vertel ik je graag even wat we hier zien op de grafiek. We zien een grafiek van september 2022 tot juli 2023. En we gaan er eventjes vanuit dat in 2015 de huizenprijzen op nul gezet zijn. En dan kun je zeggen, we pakken daarvoor het nummer 100. En vervolgens liepen de huizenprijzen op eh, met stijgende en dalende bewegingen... tot een hoogtepunt op, 22, eh, op september 2022 van eh, 188 punten afgerond naar boven. Als we vervolgens kijken naar waar het dieptepunt lag tot aan juli 2023... dan was dat in mei van 2023. Het dieptepunt lag dus in mei. We zitten nu in september mei 2023 zagen we 177,6, dus 178 10 punten lager. Afgerond, opnieuw afgerond. En vervolgens zien we dat van 177,6 de huizenprijzen gestegen zijn naar 178. En vervolgens naar 178,9. Snap je nu een beetje de verhouding? Dus hè, als we deze verhoudingen een klein beetje in perspectief plaatsen... dan hebben we te maken met een hele, hele, hele lichte daling... En kijken we nou even naar Duitsland, dan zien we dat daar een heel ander beeld staat, een heel ander beeld uh, ontstaat. En ik wil graag ook even met je naar die grafiek kijken. Maar eerst lees ik de kop even voor. De huizenprijzen in Duitsland, die dalen harder dan ooit. En dan vraag je je gelijk af, hoe kan dat? Wat is hier aan de hand? Bij de Oosterburen zijn de prijzen in een jaar tijd namelijk met 9,9% gedaald als we kijken naar de woningprijzen van bestaande woningen. En dit is de grootste daling sinds de metingen in 2000 begonnen zijn. Wauw. Dat is nogal een, uh, een conclusie. En voornamelijk in grote steden zagen we de eensgezinswoningen, in bijvoorbeeld Berlijn of Hamburg, fors dalen. Forser nog dan het gemiddelde, namelijk 12,6%. En dat is een heel ander beeld dan dat je in Nederland ziet. En in uh, Duitsland zien we wel bepaalde vergelijkingen die we ook met Nederland kunnen trekken. Maar wat wordt er hier nou in dit artikel geschreven? En dit is een artikel die niet vanuit De Telegraaf gepubliceerd is. De prijzen in Nederland zijn de afgelopen jaar minder hard gedaald dan in Duitsland. Vorige maand betaalden kopers gemiddeld 5% minder voor hun huis dan een jaar eerder. Wel stijgen de prijzen sinds mei weer Iets. Dus dit is een heel groot verschil. Want in Duitsland zijn de prijzen gemiddeld met 9,9% gedaald. Dus 4,9% harder dan in Nederland. In Nederland zagen we een daling van 5% jaar op jaar genomen. Duitsland ook jaar op jaar genomen. Maar we zien vanaf mei dat de prijzen weer iets stijgen. Dat is toch een hele andere conclusie dan als je die kop van de Telegraaf leest. En dan kijken we ook even naar de grafiek van Duitsland. En dan zie je dat er Eén belangrijk ding is waar we rekening mee moeten houden. En dat is dat de Duitse economie in een recessie terechtgekomen is. Vele malen eerder dan dat Nederland in een recessie terecht gaat komen. Heeft te maken, Duitsland is de grootste economie van de wereld. En daar zie je dus, als er een recessie ontstaat... dat consumentenvertrouwen afneemt, producentenvertrouwen afneemt... dat er uh, op een andere manier omgegaan wordt met uitgaven. En dat zie je terug op tal van verschillende vlakken. Die hoge rente speelt natuurlijk ook een belangrijke rol... maar ook gewoon de onzekerheid op de markt. En dan zie je dat die grafiek, vooral dat eerste gedeelte... we zien hier een, eenzelfde periode vanaf uh, nou, augustus 2022 tot juli 2023 ongeveer. En dan pak je de, de grafiek opnieuw en dan zie je dus dat er een daling... dus een, een, een daling is geweest vanaf augustus 2022. Daar lag toen de top tot januari 2023, waar de bodem lag. Dus ietsje eerder dan dat die in Nederland zichtbaar was. Vervolgens liep die weer één, twee, nou ja, twee, twee maanden eigenlijk op. Twee, bijna drie maanden eigenlijk op. En daarna zagen we weer opnieuw een daling... vanaf het moment dat de recessie een feit was. Dus dit is een zeer interessante conclusie. En ik wil je ook nog heel even terugbrengen naar de grafiek van Nederland... en dan heel even op de lange termijn... 25 jaar en dan zien we ook dat we vaker gedurende die 25 jaar, als we die uh, 2015 als 100 punten pakken, dan komen we eigenlijk vanuit, de, nou pak een beetje jaren 2000 vanaf 80 punten. Vervolgens gingen we omhoog naar 120 in uh, 2008 ongeveer. Uh, wat zeg ik? Ja, 2008 ongeveer en vervolgens een daling tot aan 2013 richting die 100 punten, ietsje, ietsje minder in 95 ongeveer. Vervolgens weer omhoog richting die piek van die 188. En daarna zien we een daling, een hele kleine neiging, Maar je ziet al wel op die langetermijntrend hoe weinig dat eigenlijk zegt. En we weten dat Duitsland een hele grote handelspartner is van Nederland. 40% uh, uh, wordt er verhandeld tussen Duitsland en Nederland van het bruto binnenlands product. Dus dat zegt nogal wat. En het interessante in deze is dus dat we... ...mogelijk zouden kunnen concluderen... ...dat als we de inflatie meenemen... ...de inflatieverwachtingen... ...als we meenemen dat die producentenprijs... ...mogelijk verder gaan stijgen... ...de consumentenprijs mogelijk verder gaan stijgen... ...dat de ECB nog niet klaar is met hun beleid... ...en dan heb ik het niet over het verhogen van de rente... ...maar de andere tools die ze mogelijk kunnen gaan inzetten... ...dat gaat dus over de hoeveelheid geld... ...die in de economie terechtkomt... ...en dat is een belangrijke factor... ...gaan we, gaan we zo dieper in... ...maar dan zou je toch tot de conclusie kunnen komen... ...dat dat groep vanuit... Hè, de Telegraaf, dat dat misschien niet helemaal. Ze hebben wel echt top analisten op titels, moet ik heel eerlijk zeggen. Soms denk ik wel eens: Oh, had ik maar zo'n analist op titels gehad? Want uh, je klikt er wel degelijk op. En uh, dat is natuurlijk ook wat we met deze video's doen. Ik krijg, daar wel eens, uh, ik krijg daar wel eens commentaar op. Het is de bedoeling dat op basis van een titel je denkt: Oh, daar klik ik op. En vervolgens lees je of luister je of kijk je. En dan denk je: Oh, het ligt toch wat genuanceerd. Ik ben blij dat ik dit gelezen heb. want... Hier kan ik dan wat mee. En vaak hè, bij dit soort stukken is het zo... dat het fijn is om even wat meerdere bronnen uh, te, te, te raadplegen. Want één bron is geen bron. Je ziet ook vaak dat het een en ander overgetypt wordt. Ik heb ooit zelf meegemaakt hoe dat, uh, hoe dat verloopt. Als er één partij is die iets opschrijft wat niet helemaal klopt... en vervolgens de andere partij dat overneemt... dan wordt er allemaal naar elkaar gewezen. Nou, dus het is altijd goed om de basis van de bron hè, eventjes te raadplegen... En in deze hebben we dat rapport van het IMF natuurlijk gezien. En heeft het FD het heel mooi samengevat voor ons. En weet je dus ook op basis van die rapporten. Of dat daadwerkelijk onderliggend ook correct is. Vorige week hadden we ook zo'n rapport. Ook even weer was de toespraak van Christine Lagarde. Even terug naar dat rapport. En vervolgens weer in het normaal Nederlands vertaald. Nou we kijken ook nog even naar Duitsland. Want daar gebeurde ook wat interessant. We hadden het er net al even kort over. Duitsland die... Uh, heeft te maken met uh, economische, nou ja, laten we zeggen... een beetje economische tegenwind. En uh, er wordt hier op uh, CNBC geschreven over uh, behoorlijk wat challenges. En dan hebben we het over de manufacturing sector. Over uh, de opening, uh, opnieuw uh, opengaan van China... naar aanleiding van de lockdowns, natuurlijk lang dicht geweest. En de hogere energiekosten. En dit zorgt ervoor dat de grootste economie van Europa in die recessie terechtgekomen te is. En we zagen dat de Bundesbank een rapport hierover publiceerde. En zij gaven aan dat de economie een grote kans had... om verder te krimpen in dit kwartaal waar we ons nu in bevinden. Dit is het derde kwartaal. En dat had onder andere te maken met een lagere consumptie vanuit de burger... en uh, dat de industrie dus een beetje nou ja, wat tegenwind kreeg. En als gevolg daarvan zagen we dat Goldman Sachs er nog even een schepje bovenop deed. Want die zeiden, nou, dit kan wel eens global headwinds... Uh, die kunnen wel eens richting, uh, richting Duitsland gaan blazen... Want hier is het laatste nog niet over gezegd. Houd daar dus vooral rekening mee. En dan vraag je je af, waarom is er dan niet iets positiefs? En dat is misschien wel even goed om te benadrukken. Ik vind macroeconomie ontzettend interessant. Dit is mijn, mijn vak, mijn hobby, mijn passie. Ik besteed hier zo ongelooflijk veel uren in de week aan. En ik deel dit graag met je, omdat ik het heel erg interessant vind... En kijkend naar de economische data kom ik tot bepaalde conclusies die niet altijd even rooskleurig zijn. En um, natuurlijk zijn er altijd en overal kansen. Laat ik dat voorop stellen. Ik ben niet voor niks ondernemer. Uh, dat maakt ook dat je altijd overal kansen en mogelijkheden ziet. Uh, mocht dat niet in Nederland zijn, dan kan dat wel in andere landen zijn. Dan kan het op verschillende markten zijn. Uh, dat... dat, dat Zelfs in een neerwaartse markt zijn er kansen. Denk onder andere aan de horecabranche die in zwaar weer zat. Dan kun je weer op een andere manier dat gaan vormgeven. Er, er is altijd positiviteit tussendoor. Maar mijn vak is macro-economie. En laat dat dan nu net eventjes een spannende periode zijn. Maar wel een hele interessante periode. Het feit dat je door hebt dat je hier middenin zit. Dat er een storm waait en dat je daar zo ver vooruit die verrekijker op kan zetten. Dat we in die auto zitten met Christine Lagarde en Jerome Powell... naast elkaar zo achter het stuur. En uh, dat we die berg op rijden. Dat de vraag is of we met die auto een zachte landing de berg af uh, gaan krijgen. Of dat er ergens links of rechts een afslag genomen wordt... die net niet helemaal goed is. En dat zien we dus, zien we dus nu voor ons neus afspelen. En dat is een ontzettend interessante gebeurtenis. maar Laten we even terug gaan naar positiviteit. Want de looneisen die beginnen fors toe te nemen. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat de inflatie vorig jaar vrij hoog was. En dat er natuurlijk gecompenseerd moet worden. Maar de FNV die heeft nu een looneis neergelegd van 14 procent. Omdat men verwacht dat de prijzen nog harder stijgen. De gemiddelde prijzen liggen volgend jaar volgens... FNV 20% hoger dan voor de energiecrisis. Dus zij stellen 14% is helemaal niet zo gek. We moeten dat gaan compenseren. Sterker nog 14,3%. En vanuit mijn macro-economische visie en achtergrondkennis... zou ik gelijk zeggen... Hmm, als je dat gaat doen, dan weet ik niet helemaal hoe dat, uh, hoe dat gaat aflopen... Werkgevers die zijn de wanhoop nabij. Dit doet denken aan de jaren zeventig. Werkgevers die zeggen, ja alles leuk en aardig, maar die 14%, waar moeten wij dat in vredesnaam vandaan halen? Als ondernemer zijnde heb je dus te maken met forse loonkosten en eh, loonstijging. Ik zag al een behoorlijk aantal bedrijven eh, voorbij komen die wel een grotere omzet hebben gemaakt afgelopen jaar, maar wel hogere kosten hebben gemaakt... waardoor een winst dus lager uitkwam. En voornamelijk lagen die kosten in de personeelslasten. En als je dan nu nog die 14% extra... Nou ja, je kan wel ervan uitgaan dat als je kosten voor personeel voorst toenemen... dat de kosten voor jouw producten of jouw diensten die jij levert... dat die ook mee moeten stijgen, omdat anders de winstmarge dus afneemt... dat je bijna niet meer... He, levensvatbaar genoeg bent. En dat, terwijl je weet dat in de horeca bijvoorbeeld... de marges ontzettend laag zijn. Als je marges hebt van tussen de 10 en de 30 procent... bij 30 procent mag je echt flink in je handen knijpen dat dat, uh, dat, dat lukt. En daar gaat dan 14 procent extra van richting je personeel... Hè, ten opzichte van het salaris wat ze sowieso al zouden krijgen. 40 procent extra daarbovenop, dus niet van de totale uh, winst. Maar um, ja, je kan je wel indenken dat dat voor de ondernemers aan zich... die ook al te maken krijgen met hogere belastingen, et cetera, et cetera... Dat dat, dat dat een beetje begint te knagen. En daar komt nog een extra stap bovenop. Jaren zeventig hadden we trouwens stagflatie. Ook nog belangrijk om te vermelden. Daar spreken we al, nou ja, ik denk al wel anderhalf, twee jaar over... Daarbovenop kwam nog eens... dat er ook gesproken wordt over het verhogen van het minimumloon. is niet iets waarvan ik per definitie zou zeggen... doe maar niet. Maar Mark Rutte die komt ineens met de volgende uitspraak. Als je het minimumloon wil verhogen... pas dan op voor hoge inflatie en risico's voor de staatskas. Het is duur, moeilijk te dragen voor de staatskas... en kan ook nog eens de hoge inflatie aanwakkeren... is de conclusie... Van Mark Rutte als de minimumlonen hoger komen te liggen. Maar eigenlijk zou je dit kunnen uitrollen over het gehele spectrum. Want als niet de minimumlonen, maar de gehele lonen hoger komen te liggen... dan betekent dat 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 sowieso de, uh, de, de, de boel gaat aanwakkeren. En hij spreekt hier ook nog overigens over uh, de staatskas. En de staatskas die heeft, natuurlijk, uh, ja, die, die heeft het een beetje te voortduren... Eurolanden die hebben namelijk beloofd dat ze zuinig om zullen gaan met hun geld. Twintig van deze Eurolanden die beloven dat te gaan doen vanwege de hoge inflatie. En al langer roept Brussel op te gaan stoppen met die algemene grote steunpakketten. En er moet dus alleen geld richting de kwetsbare huishoudens en de bedrijven om ervoor te zorgen dat die nog rond kunnen komen. Die, die kwetsbare bedrijven en die kwetsbare huishoudens. Maar. Het ding is wel dat het nu niet alleen maar meer de uh, lagere inkomens zijn... maar ook de middeninkomens die geraakt worden door die hoge inflatie... door eigenlijk alles wat er binnen dit complete spectrum nu aan het plaatsvinden is. En we hebben dan ook nog eens te maken met hoge belastingen. Dat zou het woord van dit jaar worden. Belastingen, belastingen, belastingen bezuinigingen. Ook nog een beetje. Maar voornamelijk belastingen... En er wordt dan altijd gezegd... ja, we gaan meer geld ophalen bij de hogere inkomens. Maar als je dan heel even naar deze grafiek kijkt van 2020... dan zie je hoeveel geld er verdiend wordt bij de middeninkomens. En uiteindelijk moet dat geld dus gehaald worden uit de middeninkomens. Want die miljarden ga je niet vinden bij de hoge inkomens... omdat er gewoon niet zo heel veel mensen in Nederland zijn... met een heel hoog inkomen. Lang verhaal kort, als die... Lonen dus vervolgens gaan stijgen. Zorgt dat voor een hoge inflatie. Dat zorgt ervoor dat iedereen geraakt wordt. We hebben al te maken met bezuinigingen. Die staatskast die staat onder druk. Daar hebben ze ook te maken met hogere rente. Die betaald moet worden op staatsobligaties. Een steeds groot deel van, een groter deel van wat er wordt verdiend door de overheid. Moet strakjes richting het afbetalen van de beleggers. Uh, uh, met het oog op de rentebetaling van die obligaties. Dus er zit hier echt heel veel haken en ogen aan. En eigenlijk wordt het... Wordt het steeds groter met steeds meer nieuwe dingen? Ik hoop ook dat je, dat je het verhaal een beetje hè, in grote lijnen uh, kan volgen en een beetje ziet waar ik, uh, waar ik naartoe wil. Ja, er is trouwens nog iets wat uh, uit het rapport van het Internationaal Monetair Fonds naar voren kwam. Ik kan dus er even snel bij pakken. Ook een beheerste loongroei draagt aantoonbaar bij aan het onder controle houden van geldontwaarding. Dus ja, hier heeft Margaret wel enigszins een punt. Je wil niet dat die minimumlonen of dat de gewone lonen te ver mee stijgen. Want ook dat zou de inflatie weer negatief kunnen gaan beïnvloeden. Nou, hier is het laatste woord dus echt nog niet over gezegd. En we hadden het net even kort over die staatskast. Ik kan er later wel een keer op ingaan, want we zijn weer behoorlijk lang aan de klets. Maar goed, het is uh, mega interessante materie en alles komt hier, uh, komt hier samen. Maar over uh, de, de staatskas en, en de schulden natuurlijk, overheidsschulden, zien we dat er in Amerika ook een behoorlijk debat is. Want de nationale schuld van Amerika heeft voor het eerst de 33 biljoen aangetikt. En dat is 11,5 biljoen meer dan vijf jaar geleden. En dat is dus een stijging van 53 procent. Dus er is 53 procent aan extra geld in de economie gekomen sinds toen. En ondanks dat die depth er dus is geweest, en dat die vervolgens weer verhoogd is. en Nou ja, goed, je begrijpt hè, wat hier aan de hand is. Ik heb ook even een grafiekje om je te laten zien wat er hier gebeurt. Nou, ja, mocht je nu aan het luisteren zijn, dit is gewoon een, een grafiek die hè, gestaag oploopt, waar je eigenlijk niets tegen kan zeggen. En je ziet wel dat die steeds meer exponentieel gaat lopen. Dus dat die steeds wat, wat strakker omhoog gaat, steeds ja, verticaler eigenlijk. En in het begin vooral horizontaler opliep. En dat maakt het debat in Amerika ook wel, uh, ook wel groter. Want de Fed liet in Amerika de rente ongemoeid. En Nog niet zo lang geleden zagen we dat er uh, in Amerika banken omvielen... als gevolg van de hoge rente. En de Fed heeft nu zoiets van... nou, oké, okay, we houden wel de deur open voor de renteverhoging... maar voor nu laten we de rente ongewijzigd... om even af te wachten wat de gevolgen zijn... van die vertraging van het transmissiemechanisme. Uh, die hebt natuurlijk te maken met een bepaalde... ...tijd waarin die echte pijn nog komt. Ik heb hier eerder een video uh, over gemaakt. Toen zeiden mensen, ja, malon, wat een negatieve titel. De echte pijn moet nog komen, zoiets had ik in de, in de kop staan. En dat is wel daadwerkelijk zo. Want de pijn van het oversluiten van hypotheken, het oversluiten van leningen... Uh, ...vernieuwen van staatsobligaties, dat moet allemaal nog komen. En tegelijkertijd, kijk naar de inflatie, moet er dus ook nog pijn komen... Uh, de VET heeft zoiets van, nou, we gaan even wachten... hoe dit schouwspel zich afspeelt, maar we houden wel de deur open. Ik denk dat dat een, een slimme aanname is uh, van de Federal Reserve. En belangrijk in deze is om even te vermelden... dat uh, Jerome Powell uh, natuurlijk vaak gesproken heeft... over die harde landing. Eigenlijk sprak hij daar niet over, maar voornamelijk over de zachte landing. Daar werd veel over gesproken. En er werd dus een vraag gesteld over of hij die zachte landing als een basisscenario ziet. En dat is wel een belangrijke, want het antwoord hierop was uiterst interessant. Hij zei namelijk dat het een plausibele uitkomst zou zijn... en dat het het primaire doel is, maar dat het zeker niet het basisscenario is... omdat daarvoor veel te veel onzekerheid is. Nou, Op basis van hetgeen wat ik zojuist allemaal geschetst heb, begrijp je... ...vast wel enigszins de conclusie die Jerome Baal hier met ons deelt. Hij zegt dus eigenlijk, nee, die die, die basis, die, die, die zachte landing is helemaal niet ons basisscenario. Maar we hopen wel dat dat uitkomst komt, want het zou plausibel zijn. En het is gewoon ons doel. Wij moeten gaan voor die uh, zachte landing uiteindelijk. En ik heb ook heel even de dotplot erbij gepakt. Misschien goed om even uit te leggen. We hebben binnen de Amerikaanse Federal Reserve... de FOMC, de, 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 de Federal Open Market Committee is dat. En daar zitten allerlei verschillende members in. Die kunnen allemaal wat zeggen of wat vinden... over wat de rentestand zou moeten zijn op een bepaald moment. Voor 2023 zien we dat heel veel van deze mensen... in dat comité eigenlijk allemaal hetzelfde verwachten... Maar als je kijkt naar 2024, dan zien we dat de meningen heel erg verdeeld zijn. Er zijn uh, mensen die zeggen, nou weet je wat, zet hem maar op uh, 6,25. En er zijn er ook mensen die zeggen, nou wat mij betreft mag hij ook wel naar uh, een beet 4,25. Terwijl de rente op dit moment, als we kijken naar Amerika, op tussen de 5,25 en de 5,5... De meningen zijn enorm verdeeld. Er zijn dus mensen die zeggen voor 2024 verhogen die handel. En er zijn mensen die zeggen nou verlaagden die handel. Dus je begrijpt al hoe erg dat uiteenloopt. En als we dan naar 2025 kijken, dan wordt het nog gekker. Daar zien we dat er wordt gesteld dat hij naar 5,75 kan. Of naar 2,75. Dus dat is een nog duidelijkere bandbreedte. Waarmee men eigenlijk zegt. We weten het op dit moment niet zo goed en we moeten dus rustig aan afwachten. Wat Jerome Powell dus ook al zei, er is te veel onzekerheid. Dus op dit moment is er niet duidelijk wat men gaat doen. Maar over één ding was Jerome Powell wel heel duidelijk. Hij zei namelijk het volgende. We don't see a recession until at least 2027. Dus tot 2027 ziet Jerome Powell echt geen recessie. En waar ik altijd een beetje waakzaam op ben, is als mensen gaan roepen, nee, dat gaat echt niet gebeuren. En vooral als het politici zijn of beleidsmakers zijn of centraalbankiers zijn, dan heb ik altijd zoiets van, hm, we moeten hier opletten. En ik was niet de enige die daar zo over dacht. Ik zag uh, Macro-Alf uh, Alfonso hierover uh, twitteren en hij zei, I present you the FATS 2008 Forecast. Over oktober 2007. Dus in oktober 2007 uh, gingen de mensen bij de vet de knappe koppen, een voorspelling doen. Over de groei van het Bruto binnenlands Product GDP Growth en de uh, Unemployment Rate. Dus de werkloosheidsratio. En dan werd er dus gesteld dat de groei in Amerika voor 2008 in oktober 2007 dus uit zou komen op... 1,8 tot 2,5 procent en de unemployment rate op 4,8 à 4,9. Dus 1,8, 2,5, 4,8, 4,9. Waar de groei uiteindelijk op uitkwam was min 2,5. En de unemployment rate kwam op 6,9 uit. Nu begrijp je wel enigszins dat het voor centraal heel lastig te voorspellen is... wanneer zo'n scenario daadwerkelijk uit gaat komen. En... Als ze het al voor elkaar krijgen om zoiets te uh, voorspellen... dan is het nog steeds de vraag um, hoe hier daadwerkelijk mee om te gaan. Dus uh, er liggen behoorlijk nog wat, uh, wat addertjes onder het gras. En dat Jerome Powell dus nu roept ja, tot 2027 geen recessie... zegt in mijn optiek vrij weinig. Ik ben eerder waakzaam op de mogelijkheid dat het wel zou gaan gebeuren. Maar we moeten wel heel eerlijk zijn... Jerome Powell doet het veel beter dan dat Christine Lagarde het in Europa aan het doen is. In Europa is men toch wat laffiger. En we zien dat door hoe Powell nu reageert, dat hij de euro in een glijvlucht brengt. De euro die daalde namelijk al negen weken op rij ten opzichte van de dollar. En dat maakt voor Europa de inflatiebestrijding nog lastiger. Want wat gebeurt er vervolgens als er producten uit Amerika gehaald moeten worden... Je importeert inflatie. En analisten die verwachten wel dat er een herstel komt... maar pas volgend jaar en ergens tweede kwartaal volgend jaar... en ik pak ook heel even de grafiek erbij... dan zie je dus ook dat er nou ja, toch wel een behoorlijke daling is... vanaf afgelopen zomer waarbij de koers op 1,12 stond... en nu inmiddels richting de 1,6 aan het lopen is. Dat is voor de euro toch wel echt wel een volatiele beweging. En je wilt dus niet dat door die krachtige dollar, dat de euro vervolgens in het, in het gedrang komt... en dat dat een nog negatiever effect heeft op de waarde van ons geld als Europa. En wat we daarna zagen, is dat er ook een member van de European Central Bank was, meneer Kazimir... en die sprak over iets waar wij twee weken geleden over spraken. En dat is interessant te noemen, want dit gaat over de PPP en de APP... En hiervan zei ik al, het kan best zijn dat de rente strakjes niet meer verder verhoogd wordt, maar dat men gaat spelen met de opkoopprogramma's die er de afgelopen periode geweest zijn. Je kan het je nog herinneren, Christine Lagarde bij College Tour, waarbij ze zegt, in due course gaan we mogelijk de balans afbouwen. En we weten allemaal, als dat gebeurt, dat dat enorme effecten gaat hebben op de economie, op de economische groei, maar dat dat misschien wel zal moeten voordat andere dingen breken aan de kant van de rente. Nou goed. Even terug naar de uitspraak van meneer Casimir, Die zei... The end of the rate hike opens up the debate on how to adjust... the pandemic emergency purchase program and the APP, the asset purchase program. En de asset purchase program is een uh, breder opkoopprogramma... dat al uh, voor de lockdownperiode werd ingesteld... waarbij de Europese centrale bank uh, assets opkoopt, activa opkoopt de liquiditeit in het systeem te verhogen... en daarmee dus ook de rentetarieven laag te houden. Dus eigenlijk zou je zeggen, als dat nog steeds speelt... dan uh, ja, is dat nog steeds een stimulerend beleid... als er nog opgekocht wordt. Nou, er wordt dus niet effectief opgekocht... maar wel doorgerold met die blijvende obligaties... zoals ik zo net al zei. En we hadden ook nog de Pandemic Emergency Purchase program en dat was een noodopkoopprogramma. En daar is veel over te doen geweest. Je kan je misschien nog wel herinneren... gesprekken die ik heb gehad met Madelon Navigeert... Uh, in de auto met Kees de Kort, die daar heel erg strikt op was. Met dit kunnen we niet uh, uh, krijgen. Met Willem Middelkoop overigens ook besproken, want dat resulteert in een enorme inflatie. Nou, wat hebben we gezien? Dat gebeurde. Ik kan je trouwens even heel kort vertellen. Je hebt het al best wel lang volgehouden, dus laat ik het gewoon zeggen. We hebben een, uh, een heel tof nieuw format uh, voor je klaarstaan. Um, dat is Madelon Navigeert en uh, daar gaan we komende weken heel hard uh, mee aan het werk. En ergens de komende periode komt er weer wat uh, online omtrent Madelon Navigeert... met hele toffe gasten, next-level content, next-level beelden, audio. Het gaat echt heel tof zijn, maar daarover uh, ga ik je later wat meer vertellen. Maar ik denk, je hebt het al zo lang volgehouden, dat, uh, dat kan ik wel eventjes tussendoor melden. Um, ik word er eenmaal een beetje ongemakkelijk van. Er zit natuurlijk ook wel uh, ja, wat spanning bij. Het moet uh, helemaal goed gaan. En we gaan echt ervoor zorgen dat we een zo tof mogelijk format zet, neerzetten... met een uh, ja, uh, content-wise zo goed mogelijke informatievoorziening. En uh, ik hoop echt dat we daarin kunnen bijdragen... door allerlei slimme mensen samen te brengen. Nou goed... Het doel van die uh, Pandemic Emergency Purchase Wave Program... was om de klap die we toen kregen... om dat enigszins te verzachten... maar uiteindelijk resulteerde dat in nog meer problemen... dan wat die klap in de basis al met zich meebracht. Ja, Lang verhaal kort merk je dat het hele gebeuren... wat we net besproken hebben... dat het steeds meer voeten in de aarde begint te krijgen. En dat het steeds groter wordt... dat het voor beleidsbepalers lastig is... dat het voor centraal bankiers lastig is... maar dat is ook gewoon voor analisten zoals ik, ook lastig kan zijn. We zien uh, economen veel praten over deze onderwerp. Ik denk dat macro-economie nog nooit zo'n groot topic is geweest als nu. En ook monetaire economie nog nooit zo interessant geweest is... als uh, deze periode, omdat er juist zoveel naar buiten wordt gebracht... We gaan dit de komende periode natuurlijk nauwlettend in de gaten houden. En dit uh, artikel wil ik toch graag even kort met je delen. Het gaat over de vermogensrendementsheffing. En zoals je misschien wel weet, heeft de Hoograad al uh, pakkenbeet twee jaar geleden bepaald... dat de vermogensrendementsheffing in Nederland vanaf 2017 tot 2022 in strijd was... met het discriminatieverbod en het eigendomsrecht. En iedereen die in deze periode bezwaar heeft gemaakt tegen hun... Uh, vermogensrendementsheffing, dus die box 3 heffing, die had recht op een teruggave van het eventueel verkeer, uh, verkeerde uh, te veel betaalde bedrag. En dit is een, uh, een unicum geweest dat dat heeft plaatsgevonden. En belangrijk is, deze mensen die zeiden van, uh, ja, er wordt uh, berekend dat ik een bepaalde hoeveelheid rendement heb gemaakt in, in percentage, maar dat heb ik helemaal niet gemaakt. Dus ik maak bezwaar. En dat is door de rechter op basis van het discriminatieverbod en op basis van uh, het eigendomsrecht uh, uh, feitelijk gezien toegezegd. Maar er wordt dus nu een hersteloperatie in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de overheid niet te veel geld tekort komt. De manier waarop het ministerie van Financiën dat herstel heeft geregeld voldoet alleen voor spaarders en niet voor beleggers, stelt uh, nu de advocaat-generaal. En de advocaat-generaal heeft een advies uitgebracht aan de Hoge Raad. En vaak is het zo dat zo'n advies uiteindelijk door de Hoge Raad overgenomen wordt. En dit kan grote gevolgen hebben voor het innen van de vermogensrendementsheffing de komende jaren. Dus wat is nou de conclusie? Uh, de hersteloperatie voor Box 3 die is dus in strijd met het discriminatieverbod. En het eigendomsrecht opnieuw dus hier is het laatste woord nog zeker niet over gez, ge, gezegd, want het kan nog steeds gebeuren dat mensen te veel belasting betalen over inkomen dat ze helemaal niet hebben gehad. En ik moet toch wel heel eerlijk zeggen, Nederland wordt wel steeds meer een land waarin je belasting op belasting op belasting op belasting. Op belasting uh, betaald, of geld waar je al belasting op betaald hebt. Als ik kijk uh, binnen mijn onderneming hoe ongelooflijk veel... Uh, en ik, ik mag absoluut niet klagen... maar hoe ongelooflijk veel regeltjes er zijn om, uh, om belasting en dat je te maken hebt met tal van verschillende vormen... Uh, als je uh, loon uitkeert, als je dividendbelasting betaalt... als je btw betaalt, als je vennootschapsbelasting betaalt... vervolgens dan heb je het eindelijk privé... en dan moet je vervolgens weer inkomstenbelasting betalen... Uh, het, het is nogal veel. En als je het dan eindelijk in je bezit hebt. Mag je ook nog eens vermogensrendementsbelasting betalen. En ja, ik kan, ik kan niets anders zeggen. Dan dat dit voor veel mensen een oneerlijk gevoel met zich meebrengt. En helemaal op het moment dat het ook nog ten onrechte gronde is. Omdat het geld helemaal niet verdiend is. Dus lang verhaal kort. Er is uh, hier opnieuw gesteggel over. En wellicht... Is het verstandig om tegen de tijd dat er belastingaangifte gedaan moet worden... aan komende periode opnieuw? Misschien een bezwaar in te dienen, maar dat houden we natuurlijk in de gaten. En dan vertel ik het je daar, vertel ik je daar meer over, mocht dat tegen die tijd het geval zijn... dat dat noodzakelijk zou kunnen zijn. We uh, kijken even terug naar uh, de DCA-sheet. Want ik wil graag met je naar de koers van bitcoin. En ik heb de afgelopen weken vaak voorbij zien komen... Madlon, hoe staat het nou ook alweer met je portefeuille? En ik had een beetje het idee... Mensen hebben er wel een beetje genoeg van hadden, die TCA-portefeuille. Uh, maar het is zeer interessant om dit er even bij te pakken. Want de laatste keer dat uh, ik de boel geüpdate heb, stond, uh, stond er eigenlijk een beetje break-even. Maar we hebben natuurlijk een voorste daling gezien van de koers van bitcoin. En inmiddels is de koers alweer een beetje gestegen. Ik pak er eventjes uh, de huidige koers erbij. En dan zien we dat hij op uh, afgerond 26 uh, 5 7 8 staat. En dan ga ik even naar de te en dan vul ik hier even voor het gemak 26 5, 7, 8 in. Dan doen we dat hier 26 578. En dan zien we dat we uitkomen op een plus van 241 euro. En grappig is dat om Te vermelden dat afgelopen week we een plus hadden van bijna 500 euro en dat kwam omdat de koers nog even net iets hoger stond. Die stond namelijk op 27,5 toen. En um, dit betekent dat de portefeuille op dit moment dus nou ja, op dit moment dus gewoon weer in de plus staat. En dat is een uh, mooie conclusie om te kunnen trekken aan de hand van die uh, DCA-portefeuille. We doen dit al zeer lang. Uh, vanaf september 2020. En het is vooral interessant geweest tijdens een dalende trend. Want dan koop je dus heel gestaag, zonder emotie, door. Maar als we in één keer alles hadden kunnen investeren, ervan uitgaande dat we in één keer het dus totale bedrag van 3600 euro op de plank hadden, kunnen, hadden liggen, dan hadden we in één keer die investering moeten doen. Dat was in september van 2020 geweest, tegen een koers van... 9000 euro Ja, waren we natuurlijk spekkoper geweest, maar niet iedereen heeft dat geld op de plank liggen. Dus op basis van DCA koop je tijdens de dieptepunten en ook tijdens de hoogtepunten. Maar dat level dus wel weer heel erg mooi uit en dat zien we dus nu terug aan de statistieken. Wat ook nog wel even goed is om te vermelden is dat ik de afgelopen tijd een vraag kreeg over Bybit. En uh, Bybit werkt nu samen met Satos. Satos heeft een uh, registratie bij de Nederlandse bank. Dat is wel goed om te weten. Zij zijn dus geregistreerd. Kun je ook opzoeken. En Bybit heeft dus nu een samenwerking. Uh, Bybit bij by Satos, als het goed is. Uh, powered by Satos, moet ik zeggen. En ook hier kun je gebruik maken van die dollar-cost-average tool. En MyMet heeft vrij lage kosten, dus dat kan zeer interessant zijn. Ik laat het je heel even snel zien hoor, mocht je dat interessant vinden om te doen. Kun je hier klikken op periodieke aankoop. En dan kun je dus uh, hier euro's aanklikken. Ja, hier zit eur. En vervolgens uh, uh, is het wel belangrijk dat je genoeg geld op je account hebt. Maar stel dat, je dat, uh, stel dat je 500 euro stort. Bij een storting van 500 euro krijg je trouwens ook nog 50 euro gratis. Ja, dan kun je dus uitmiddelen dat je iedere maand bijvoorbeeld 50 of 100 euro, zoals ik heb gedaan, in Bitcoin aankoopt. Zonder dat je daar naar om hoeft te kijken. Dus dat wordt volledig geautomatiseerd voor je gedaan. Nou, dat kan heel erg prettig zijn. Aan de hand van alle vragen die ik heb gehad over de Dollar Cost Average bleek daar dus behoorlijk wat interesse in te zijn. Mocht je daar interesse in hebben, ik heb een linkje hieronder neergezet. Uh, dat is een linkje waarbij je dus als je 500 euro stort, 50 euro Gratis krijgt. Dus dat kan interessant zijn. Dan heb je gelijk al een, uh, een mooie plus. En ik wil ook nog even met je kijken naar de koers. Want de koers van Bitcoin heeft natuurlijk al een lange dalende trend gezien. En ook daar hebben we de dollar cost average-wise. Uh, uh, ja, zijn we blijven kopen. Vervolgens hebben we een uitbraak gezien op basis van een falling wedge. Waarbij de toppen steeds lager werden en de bodems ook lager werden. Die heeft een koersdoel bereikt van rond de 30.000 dollar. Daar topte de koers met een dubbele top. En vervolgens hangen we nu tussen die 30.000 en eigenlijk aan de onderkant 25.000. Daar schommelt de koers constant tussen. En eigenlijk gebeurt het al vanaf een periode van 17 maart 2023 tot heden. En we hangen nog steeds op hetzelfde, op hetzelfde niveau als wat we vorige week al hingen. Tussen 25,5 nou 25, en de 28,3 om en nabij. En daar schommelen we steeds een beetje tussen sinds de periode van halverwege augustus. En we wachten nu af op een formatie van een nieuw patroon. Is op dit moment nog niet heel duidelijk zichtbaar. RSI zit precies stuk in de middel op 51,23. Het volume is vrij laag. Er gebeurt niet zoveel. Het is een relatief saaie markt. Misschien moet er gewacht worden op de ETF's. We weten ook wel dat voorafgaand aan die nieuwe halving... wat volgend jaar gaat plaatsvinden... Dat tijdens zo'n periode het behoorlijk saai is. En pas vanaf begin volgend jaar gaan we weer wat beweging zien. Maar ook dan zullen het vrij rustige bewegingen zijn. Voor nu wachten we dus op de formatie van een nieuw patroon. Ik wil je bedanken voor het kijken en het luisteren naar deze aflevering van Madelon Praat. Ik zie je graag volgende week weer terug. Vergeet niet om heel even op... Uh, de duim te klikken eventjes te laten weten wat je van deze aflevering vond door een reactie achter te laten en vertel me ook graag eventjes wie je graag te gast zou willen zien in de nieuwe aflevering van Watlon navigeert ik zie je graag volgende week weer terug nogmaals bedankt voor het kijken tot de volgende dag